0: im Streit gesagt hat, du bist bestimmt so ein Sohn, der mich in Altenheim steckt. Da weißt du schon als Kind, dass das, als ja. ein, dass das ein negativer Satz ist. So ja. Altenheim ja. und du denkst du okay, Alter, wenn ich ein schlechter Sohn bin, dann packe ich meine Eltern in Altenheim. Wenn ja. ich ein guter Sohn bin, packe ich meine Eltern nicht in Altenheim. So ja. wurden wir quasi erzogen. Und deswegen ist das halt schon wie so ein Verrat.
1: Aber dennoch muss da Platz sein, auch diese Gefühle und Gedanken aussprechen zu dürfen, ohne dass man sich dann auch schlecht fühlt. Aber das ist so der Druck. Deshalb ist es ja auch so ein No-Go-Altenheim. In der Gesellschaft bist du automatisch irgendwie so voll die schlechte Person, wenn du sagst, nee, ich, ähm, das käme vielleicht für uns in Frage. Allein das auszusprechen bei uns in der Community ist ja schon total schlimm. Scheiß SOCIETY Podcast von Bremen Next und Enjoy.
0: Lakshu Meltem.
1: Hallo Yusuf. Wie geht's dir? Ganz gut. Und dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe das Gefühl, wir haben beide so ein bisschen eine verstoffte Nase, ja. ein bisschen Husten, ein ja. bisschen Roast Beef, ein Hühnchen, eine Pizza. Pizza. <lacht> Das ist generell so eine Zeit, gerade jeder ist ein bisschen angeschlagen, habe ich das Gefühl.
1: Absolut.
0: Weißt du, du gehst so kurz raus, du weißt auch nicht, ob du jetzt unter deiner Jacke ein T-Shirt tragen sollst oder ein Pulli, weil an Silvester bin ja. ich mit äh, T-Shirt unter meiner Jacke rumgelaufen und es war voll warm. Mm. Gestern war ich wieder mit T-Shirt unter Jacke äh, T-Shirt mm. unter der Jacke draußen und, und es zwar, war kalt. übertrieben kalt.
1: Schwierig, schwierig. <lacht>
0: Danke, dass du mitfühlst.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich trage immer
0: denselben Mantel. Aber Mantel finde ich voll schwierig, weil ich denke mir immer so, Mantel hält doch gar nicht warm.
1: Doch, voll, natürlich. Man
0: musst du nicht drunter richtig wieder Ich glaub, wie so einen
1: Wollmantel, richtig geil. Echt? Ja.
0: Aber was ist mit deiner, mit deiner Kopfpartie?
1: Ja, wenn mir sehr kalt ist, halt Schal und Mütze.
0: Ah, okay, Schal. Mm.
1: Ja, aber ich gehöre zu den Leuten, die eine Jacke auch nie zumachen.
0: Okay, also ich, ich finde das
1: komisch, Leute, die ihre Jacken zumachen. Ich, ich weiß nicht,
0: ich wie könnte ich dazu gar nicht stehe. Mein, mein Brustbereich, wenn der Kälter bekommt, ich bin sofort krank. Ah. Ich bin da richtig empfindlich. Deswegen muss ich immer zumachen, aber ich kann halt keine Mütze tragen, weil meine Haare dann immer kaputt gehen. Weißt du, was ich meine? Also als Junge, <lacht> deine Haare, vor allem als Kenneck, mhm. kannst du keine Mütze tragen, weil deine Haare werden unter der Mütze zerfetzt. Also du machst so Gel in deine Haare, du denkst so chillig, du stylst die, die sind so am fleek Dann gehst du raus und ziehst ja. eine Mütze an, das sieht so aus, als hätte sich jemand mit seinem Arsch auf deinen Kopf gesetzt und das war so, <lacht> so fünf Stunden lang so und der hat noch geschwitzt dabei und hat sich verformt. Weißt du, was ich meine? Ja. So fühlt sich das auch immer an, deswegen, das geht gar nicht.
1: Ja, nee, als Frau kennt man das Problem mit den Haaren nicht.
0: Ja, aber die sind <lacht> doch lang, ja, nee, die die verformen dich ja, nicht, weißt du?
1: Ja, doch, schon, natürlich, wenn ich eine ja? Mütze trage, auf jeden Fall. Ich hasse das, wenn die dann so elektrisch aufgeladen sind, kennst du das? Aber auch das wird ja alles bald hoffentlich kein Problem mehr sein. Ich bald ist ja wieder Frühling.
0: Ja, mal hoffentlich. Auf jeden Fall. Wir wollen über das Tabu sprechen, die Eltern in ein Altersheim oder ja, Seniorenheim pflegen zu lassen. Also angenommen, unsere Eltern sind pflegebedürftig und wir haben dann die Wahl zwischen selber pflegen oder Altenheim.
1: Ja, und für einige mag das Thema noch sehr, sehr weit weg vorkommen, aber für andere war das vielleicht schon ein Thema, mit dem die sich relativ früh sogar beschäftigen mussten, weil äh, Eltern oder Großeltern werden nun mal auch nicht jünger und ähm, ich glaube, dass als ich so über das mit dem Thema Altenheim oder auch so ein bisschen mit dem Thema Pflege in Verbindung kam, war ich so 13 Jahre alt und da zu der Zeit habe ich nicht viel über das Thema nachgedacht, aber dazu können wir auf jeden Fall gleich noch mal mehr sprechen.
0: Genau. Das Thema ist halt sehr verpönt in unserer Community. Mhm. Das Thema Altenheim im Kontext mit den eigenen Eltern überhaupt anzusprechen. Also auch aus Gründen. Die Familie wird bei uns sehr, sehr groß geschrieben. Also ich könnte mir das Pflegen auch noch nicht so richtig vorstellen. Als mhm. wir uns zum ersten Mal Gedanken um diese Folge gemacht haben, weißt du? Erst als du da ein bisschen von dir erzählt hast, dachte ich mir so, okay, ich dachte, mit Pflegen ist das gemeint, so ein bisschen, ne, so ein bisschen einkaufen mhm. gehen für, für die Eltern oder für die Mutter ja. oder für den Vater.
1: So Fernseher einstellen. Ja, sowas
0: halt. So einmal ab und zu vorbeischauen, einmal am Tag oder sowas halt.
1: Ja. Aber obwohl wir über das Thema nogo altenheim sprechen, werden wir hier, so wie es gerade auch schon erwähnt hat, sehr viel über die Pflege sprechen müssen, in Anführungsstrichen, weil das Thema miteinander so ein bisschen verflochten ist. Und wenn man sich so über das Thema Gedanken macht, kommt natürlich auch der Gedanke so, okay, wenn ich meine Eltern nicht in ein Altenheim bringen möchte später, wie wird das denn sonst werden? Wollen wir die Pflege dann übernehmen oder nicht? Und das wäre dann so eine Alternative zum Altenheim. Aber um so richtig in das Thema reinzukommen, würde ich direkt an erster Stelle fragen, Yusuf, würde es für dich in Frage kommen, deine Eltern später in ein Seniorenheim zu bringen?
0: Also ich kann natürlich erstmal ich finde, Ich finde es dumm, vor allem als Kenneck immer so, direkt eine Antwort aus der Pistole geschossen zu geben. Weißt ja. du? So, nein. Nein. So, eigentlich nein. Aber auf der anderen Seite bin ich generell dagegen, eine pauschale Antwort bei so direkten Fragen zu geben, weil man einfach nie wissen kann, wie die Umstände sind, hier bin ja. ich mir trotzdem ziemlich sicher, ich würde meine Eltern nie in ein Seniorenheim bringen. Und das mhm. hat halt auch viele Gründe. Also das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber für mich ist es halt ein natürlicher Lauf. So Für mich kommen wir von unseren Eltern, unsere Eltern küm kümmern sich um uns, weißt du? Mhm. Während wir uns nicht um uns selber kümmern können. Und das ist für die natürlich sehr viel Aufwand. Aber... Ich finde, genau andersrum ist es, wenn sich unsere Eltern dann nicht mehr um sich selber kümmern können, sind wir da als Kinder, um uns um unsere Eltern zu kümmern. So wurde ich sozialisiert und ja. auf diese Art und Weise wurde ich auch konditioniert, dass ich so denke. So, weißt du? Ja. Ich wurde auch so erzogen, dass es dass es wäre Verrat, seine Kinder oder seine Eltern im Stich zu lassen. Weißt du? Also
1: ist für dich Seniorenheim oder Altenheim direkt mit so im Stich lassen verbunden?
0: Das ist so... Im so okay. negativ
1: konnotiert auf jeden Fall, Genau, ne? auf jeden
0: Fall ist das negativ konnotiert. Für uns war das schon immer so, so, wenn meine Mutter im Streit gesagt hat, du bist bestimmt so ein Sohn, der mich in Altenheim steckt. <lacht> da weißt du schon als Kind, dass das, als ja. ein, dass das ein negativer Satz ist. So ja. in Altenheim ja. und denkst du, okay Alter, wenn ich ein schlechter Sohn bin, dann packe ich meine Eltern in Altenheim. Wenn ja. ich ein guter Sohn bin, packe ich meine Eltern nicht in Altenheim. So yeah. wie quasi erzogen. und Deswegen ist es halt schon wie so ein Verrat. Und mh, ja, keine Ahnung, aber unabhängig von dem jetzt, ich bin ja mittlerweile intelligent genug, um zu checken, was meine Eltern damals gesagt haben, wie die das verwendet haben und was negativ und was positiv gemeint ist. Aber yeah. für mich selber, ich denke mir halt auch, ey, meine Eltern haben so viel für mich getan. Ich finde es bei meinem Fall selbstverständlich, mich um meine Eltern zu kümmern. Mm. Weißt du, manchmal sagen meine Eltern so auch aus oh, Spaß und meine Mutter sagt, ja, hä? Du bist doch meine Rentenversicherung. Wofür habe ich die immer so oh, Spaß natürlich, ne? Und mm, ich Sie mir das hat den nicht
1: eingezahlt.
0: <lacht> mäßig, so. Aber ich nehme mir das halt gar nicht übel, weil ich mir denke so, natürlich will ich mich, also ich, ich würde gerne deine Rentenversicherung sein später.
1: Oh, das klingt ja sehr viel. Warum ist das deine so hoch,
0: ich, ja. <lacht>
1: ja, wir werden ja später noch darüber sprechen, aber ähm, das beinhaltet ja total viele Sachen, auf die du dann auch teilweise verzichten musst und da muss man natürlich schauen, inwiefern man das zeit- und kostentechnisch managen kann.
0: Ich habe richtig Angst vor dieser Folge. Weil das Ding ist, äh, so, Meltem ist so, sie hat das schon erlebt, sie hat schon mal gepflegt, Spoilerwarnung, sie hat schon mal gepflegt und ich nicht. Spoilerwarnung. Äh, und, 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 und sie guckt mich an mit dem Blick, so, ach, du weißt noch gar nicht, was hier erwartet John und Benham. Und ich so,
1: was, was nein, passiert jetzt? Nein, um Gottes Willen.
0: Ich habe auch schon vorher gesagt, so, ich bin in dieser Folge einfach, ich bin so angekettet an so einem Stuhl und habe so ein... Ich habe so einen Verband um meinen Mund und kann nicht reden und melde, äh, sagt mir die ganze Zeit, so ist das mit der Pflege und das musst du machen und da kannst du nichts gegen machen und dies und das. So, ja, Nein!
1: genau, ich werde das auf dich einfügen.
0: <lacht> Aber ja, genau. Wie gesagt, das sind halt meine Gedanken, ohne jetzt richtig erlebt zu haben, was Pflege wirklich bedeutet an dieser Stelle. Und ich gehe halt jetzt auch nur von normaler Alterspflege aus, nicht von, keine Ahnung, von äh, Ausnahmefällen. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Wie würdest du deine Eltern pflegen?
1: Ähm, Jein, also... Ich glaube aus äh, Liebe wahrscheinlich schon, aber ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, so wie deine Mama halt den Scherz gemacht hat, dass du die Rentenversicherung bist, habe ich halt von meinen Eltern immer genau das Gegenteil gehört oder zumindest von meinem Vater. Ähm, er, für ihn ist so immer die Selbstständigkeit total wichtig und wenn er nicht mehr selbstständig ist, dann äh, findet er das Ganze auch nicht mehr so unbedingt sehr lebenswert und ich weiß ganz genau, dass er seinen Kindern gar nicht so zur Last fallen möchte, aber ich glaube, dass diese Einstellung auch kommt, weil meine Eltern halt auch Pflegeerfahrung haben. Aber ich stehe dem Ganzen auch so ein bisschen kritisch gegenüber. Also ähm, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich auch dem Thema Altenheim ein bisschen kritisch gegenüberstehe, weil das ja auch total viele Facetten hat. Ähm, aber mhm. ansonsten, also ich finde das jetzt gefühlsmäßig nicht schlimm, dass die Eltern später im Altenheim oder im Seniorenheim sind. Aber ich würde natürlich aus Liebe, würde ich das wahrscheinlich schon tun. Aber das ist ja auch ein Thema, dass man nicht nur, vor allem wenn man nicht Einzelkind ist, äh, komplett selbst entscheiden muss. Man hat ja auch meist Geschwister, die ja auch ganz viel übernehmen oder man das irgendwie in so einer Konstellation zusammen macht. Und ähm, deshalb müsste man auf jeden Fall nochmal mit, äh, mit den Geschwistern darüber sprechen, weil... Am Ende kommt alles trotzdem irgendwie anders, als man plant.
0: Aber was ich interessant finde, ist, du meintest äh, zum Beispiel, dass dein Vater dir immer beigebracht hat, dass er so selbstständig sein will. Aber wenn du gepflegt ja. wirst, dann kannst du ja gar nicht mehr selbstständig sein. Dann ist ja die Frage, von wem wirst du gepflegt? Von deinen Kindern? Also von deinen Verwandten? Ja. Oder von quasi in dem Sinne Fremden? Verstehst du, du wirst ja dann gepflegt. Das ist eine sehr ja. gute Frage, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das kann dir mein Vater wahrscheinlich besser beantworten, was er darunter so was er wirklich damit meint.
0: Abja, was meinst du damit?
1: <lacht> aber ich weiß auf jeden Fall, dass er das weder von uns noch von anderen
0: möchte. Okay, er will wahrscheinlich seinen Kindern dann nicht zur Last fallen.
1: Ja, seinen Kindern nicht. Und ähm, ich glaube, er findet das Ganze dann auch nicht mehr so lebenswert.
0: Aber es ah, ist natürlich okay.
1: nur seine Einstellung. ne?
0: Das finde ich halt interessant, weil ich habe mit meiner Mutter letztens gesprochen, darüber, über das Thema. Mhm. Und ähm, sie möchte halt natürlich auch selbstständig sein. Aber ja. für sie, also sie definiert es für sich so, dass sie sagt, ich möchte euch nicht zur Last fallen, ich möchte in meinen eigenen vier Wänden leben, wenn ich irgendwann Pflegefall bin mm. und entweder kümmert ihr euch dann um mich, so einer von euch melde ich als yeah. Pfleger an, mäßig oder yeah. meine Kinder und wenn ihr halt keine Zeit habt, dann besorge ich mir einen Pfleger oder eine Pflegerin. Meine Mutter kann sich halt zum Beispiel eher vorstellen, sie möchte halt nicht in ein Altenheim gehen, das kommt für sie gar nicht in Frage, sie meinte halt also als ich sie auch gefragt habe, ich wollte einfach nur für die Folge ein bisschen mit ihr reden und ja, fragen, klar. was sie so darüber denkt nochmal. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie hat fast angefangen zu weinen, nur weil ich gefragt habe, ey Mama, was passiert, wenn ich dich in deinen Alten einbringe und ich deine ja. Pflege nicht mehr nehmen kann oder so. Ne? Ja,
1: ja.
0: Sie hat natürlich richtig geredet, aber ich, also sie hat glaube ich nicht gecheckt, dass ich das nur für die Folge gefragt habe und nicht ja. wirklich in meinem Kopf habe. War schon ein bisschen sad so. <lacht> äh, aber sie meinte halt, wie gesagt, auch, sie will niemanden zur Last fallen, sie will selbstständig yeah. sein, eigenen vier Wände haben. Und ähm, ich habe sie sogar gefragt, was, wenn das Altenheim so richtig bad a booty ist. Ja, ja. So yeah, yeah. Auf den Alpen oder keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, Mann, du bist in einem Fünf-Sterne-Hotel in Dubai, Alter. So, so mäßig. Yeah. Du bist so, so richtig fancy. Und selbst yeah. da meinte sie so: Nee. Also entweder sollen wir sie pflegen oder sie sucht sich eine Pflegerin, aber sie will auf jeden Fall in ihren eigenen vier Wänden leben und in Heim.
1: Ja, ich kann das verstehen, weil ich glaube, für mich wäre es auch persönlich wichtig, in meinen eigenen vier Wänden zu leben. Aber da muss man natürlich gucken, man kann ja auch in ein ähm, Seniorenheim oder Altenheim, wenn man nicht pflegebedürftig ist unbedingt. Es ähm, kann ja auch sein, dass es einfach vielleicht... Ähm, dass die Menschen, die dort leben, auch wegen der sozialen Kontakte vielleicht da sind. Es ah, ja. ähm, kann ja auch total andere Gründe bis auf die Pflege haben. Aber ähm, das ist halt auch das Ding, dass das sofort miteinander verbunden wird. Sobald jemand im Altenheim ist, ist er oder sie ja auch im Kopf für mich auch pflegebedürftig.
0: Okay, ja. Also verstehe ich, verstehe ich quasi, wenn du im Altenheim bist hast du meistens auch den Grund und nicht einfach nur so, ich, will, ich wollte da hin, ich wollte da chillen und so.
1: Ja, vo also voll oft ist das so direkt miteinander in meinem Kopf zumindest verbunden. Aber ich habe eine Frage, wie sieht es eigentlich in der afghanischen Kultur aus? Also ähm, gibt es, ist das da üblich mit so Seniorenheimen?
0: Auf keinen Fall. Also das habe ich auch noch, äh, also das wusste ich auch selber schon, aber meine Mutter ja. hat halt gestern diesen Satz gebracht. Ich habe sie gestern gefragt gehabt und sie hat meinte, ey, bei uns Afghanen gab es keinen Menschen, der im Altenheim war <lacht> oder der seine Eltern in Altenheim gebracht hat. Kein Menschen. Sie ja. hat auch so direkt so geredet, als wäre das voll der Eklat, wenn, ja. wenn ich äh, also wenn einer von uns quasi einen Elternteil von uns in Altenheim bringt. Was halt ich ich kann halt verstehen, dass das gar nicht mal so schlimm ist. Ne? Ja. Aber bei uns ist das so negativ konnotiert. Das das ist ja. das ist das Schlimmste.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, in der türkischen Kultur ist es üblich, also in der Türkei weiß ich das nicht, aber hier, was ich mitbekomme, da ist es ja auch üblich, dass ähm, wenn die Eltern dann halt äh, älter werden, häufig dann vielleicht auch zu den Kindern ziehen, zu genau, nach genau. so Hause. Ist es bei, ne?
0: Also bei uns ist es nicht ganz genau so. Ich, ich kenne das von auch sehr vielen türkischen Freunden von mir, dass die Großeltern quasi im Haus leben, ja. die haben so ihre eigene Etage oder so und deswegen bauen die meisten Türkinnen, die ich kenne, immer so ein richtig großes Haus äh, außerhalb von der Stadt oder so, weißt du, ja. so ähnlich, eh so kenne ich es halt, ne? Ja. Und dann schicken mir so meine Freunde immer so Snaps wie dem Garten chillen, eine Pfeife rochen und da sitzt so die Oma daneben und wackelt so auf ihrem Wippstuhl, weißt du, was ich meine? Ja. Und checkt so gar nicht die Welt, weißt du, es ist ja. so, das kenne so ich halt auch das noch. Auch bei uns so ein bisschen, dazu muss
1: ich kurz sagen, einmal, ähm, wir haben immer, meine Schwester und ich haben auch abwechselnd bei meiner Oma geschlafen und hat einmal meine Schwester gefragt, so Mama, können ein paar Freundinnen vorbeikommen, dann würden wir auf dem Balkon bei Oma Pfeife rauchen und meine Mama schreibt so, ja, aber lasst sie auch ein paar Mal ziehen.
0: <lacht> ich muss mir vorstellen, wie deine, deine, deine Oma zieht so aus der Pfeife, sie macht so... Ach du dir. Ach.
1: Ja, ja, ich glaube, in dem Alter spielt eigentlich vieles keine Rolle mehr.
0: Und Sie macht so Ringe.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Aber das ist mir jetzt gerade schon eingefallen, dass das so voll lustig war.
0: Aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, bei uns Afghanen ist das halt, also in meiner Bubble ist das so, mhm. in meiner afghanischen Community, ist es auch so, dass man die Eltern meistens in der Nähe behält, also mhm. von irgendeinem Sohn. Also bei mir war das jetzt so, meine Oma zum Beispiel. Die ist verwitwet, seit äh, sie endet also seit sie 30 ist oder so, äh, in Afghanistan. Mein Opa war 64, Digga, frag nicht, keine Ahnung. So. Mein Opa hat drei Frauen, meine Mo äh, Oma war die jüngste Frau, aber mein Opa war ein guter Mensch. So. Er, hatte, okay. er hat Schulen gegründet und so, deswegen, I don't know, <lacht> ganz, ganz anderes Fass. Auf jeden Fall, sie war verwitwet, seit sie 30 war und hat seitdem nie wieder jemanden gehabt und hat dann immer bei meinem Onkel oder bei meinen Onkels zusammen gelebt. Mhm. So ein Onkel von mir war dann verheiratet, mein anderer Onkel war noch so mäßig ledig mhm. und der ledige Onkel hat mit meiner Oma zusammengelebt und im selben Block, also so Plattenbau und Block, mhm. ne, Ghetto, einfach eine Etage da darunter hat dann mein Onkel mit seiner Frau gelebt und darüber hat dann meine Mutter gelebt mit meinem Vater damals ja. und meiner Ex Schwester. Ja. Weißt du, so, alle zusammen. Alle
1: zusammen. Ja. Genau,
0: in so einem so Block. Irgendwann haben die sich getrennt und trotzdem ist dann meine Oma in der Nähe von irgendeinem Onkel von mir geblieben. So, jetzt ist es mittlerweile ein Onkel von mir Pilot und äh, wenn er zum Beispiel in Deutschland ist, schläft nehm, also er da, wo meine Oma ist. Mhm. Also meine Oma ist dann mit ihm, so. Ja. Und seiner Frau dann, so in, einem, in einer Wohnung. Aber die Wohnung ist original zwei Meter Fußweg entfernt von dem Haus von meinem anderen Onkel.
1: Ja. Weißt ja, du? Ich, ja, ja, klar. Ich und das könnte ich mir halt auch vorstellen. So. Also ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass ja. ich irgendwann, also wenn nicht ich, so zumindest einer von uns in der Nähe von äh, meinen Eltern lebt.
1: Ja, so war das auch bei uns, als meine Eltern damals ähm, das Haus gekauft haben, sind auch nicht lange, irgendwie, ich glaube ein paar Jahre, zwei Jahre später oder so, sind auch meine Großeltern so 20 Kilometer weiter zu uns gezogen, einfach mhm. wirklich auf die Parallelstraße. Ich mhm. glaube, ähm, teilweise ist es dann auch viel einfacher und das kann auch voll cool sein, aber ähm, das kann natürlich auch schwierig sein, ne?
0: Voll schade, dass die Häuser in Deutschland nicht auch ausgelegt waren, dass so fette Familien <lacht> <lacht> zusammenleben.
1: Ja, in so <lacht> Wohnung ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, aber da muss man natürlich gucken, wer will denn noch so mit seinen Eltern zusammenleben. ne? Mm. Ich stelle mir das auch teilweise ein bisschen schwierig vor, wobei jetzt gerade denke ich auch so, ich würde voll gern wieder neben meinen Eltern wohnen. Ja, das ist
0: halt das Ding. Ich glaube, wir sind so eine Generation. Also ich persönlich bin so, ich denke mir so, ich würde ein paar Jahre wegziehen. Mm. Weg von allem, auch von meinen Eltern, von allem. Ich ja. würde so für mich sein. Aber wenn ich dann so so ein Alter angekommen bin, wo ich mich so zur Ruhe bringe, ja. mich niederlasse, dann würde ich schon gerne in der Nähe von meinen Eltern sein.
1: Aber ich glaube, da bist du noch nicht.
0: Ja, aber schon. das ist <lacht> auf jeden Fall ein äh, guter Gedanke.
1: Ja, bald auf jeden Fall. Aber wenn wir noch mal ganz kurz so zurück auf das Thema Kultur kommen. Mhm. Ähm, äh, ich kenne das ja auch so ein bisschen aus der türkischen Kultur, dass ja voll häufig auch ähm, so vom ältesten Sohn die Frau mhm. sehr viel Care-Arbeit für die Eltern übernimmt. Also auch so Thema Pflege, weil so Altenheim damals auch einfach gar nicht üblich war. Und darüber wurde nicht nachgedacht aus vielen Gründen. Aber... Ich kenne das halt so, dass sehr viel von der Pflege und care einfach so klassischerweise von der Frau übernommen worden sind und dann auch noch so von der Schwiegertochter. Ist das bei euch auch so?
0: An und für sich kann ich mir halt vorstellen, dass von der Frau, also wenn wir jetzt auf die Generation von unseren Eltern achten, mhm. dass von der Frau dann auch erwartet wird, dass sie sich um die Eltern kümmert, von dem Mann. Mhm. Aber ich, ich denke da auf jeden Fall nicht schwarz-weiß. So, ich finde, es sollte für meine Partnerin, ein Selbstverständnis sein, sich um meine Eltern zu kümmern. Aber okay. dazu muss ich sagen, <lacht> ja. dass es auch für mich ein Selbstverständnis sein sollte, mich um die Eltern meiner Frau zu kümmern.
1: Okay, Wenn, also klar. Je nachdem,
0: wie äh, es passt und äh, wie die zeitlichen Ressourcen da sind.
1: Mhm. Man
0: sollte natürlich auch über sowas vor der Ehe reden, ne? bevor man ja, heiratet. Natürlich. Das ist sehr wichtig. Natürlich. Ich rede auch so, als wäre ich schon seit zehn Jahren verheiratet. Bro, ich kriege nichts geschissen in meinem Leben, aber egal. Das ist auf jeden Fall die Theorie. So, Deswegen, ich. bei uns ist es auf jeden Fall so, ja, die Frau, meine, meine Mutter zum Beispiel, kümmert sich sehr um meine um die Mutter von meiner Mutter, äh, von meinem Vater, mhm. <lacht> meine Oma und sie hilft dann, also wenn wir zum Beispiel da sind, sie hilft dann immer aus in der Küche und macht richtig viel und meine ja. anderen Tanten sind genauso. Die sind so, die sind dann, die haben so ein äh, Tantentreffen in der Küche meistens und versorgen die ganzen Leute mit Essen und die helfen immer meiner Oma mhm. und sagen, jetzt setz dich hin, wir machen das und so, weißt du äh, Ich finde aber, das ist halt was Schönes. Ich finde das cool. so Aber ich würde doch ja. genauso, ich würde vielleicht auf eine andere Art und Weise dann den Eltern meiner Frau helfen, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, die wollen, die suchen eine Immobilie oder so. Keine Ahnung. Und ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Expertise drin oder die suchen, die suchen,
1: ja, keine oder Ahnung, Ahnung, du kriegst die Koffer am Flughafen und übernimmst solche Aufgaben. Du fährst sie zum Flughafen. Sowas, weil ich das du den Rasen. Genau. <lacht>
0: genau, was ich durch meine Eltern gelernt habe, also was jetzt zum Beispiel, wie ich, wir sind jetzt ein bisschen weg von diesem Pflegen, aber rein. Generell wie hm. für Schwiegereltern und so, vielleicht ist es auch ein anderes Thema, weiß nicht, aber ich wollte dann nur sagen, so ich habe von meinen Eltern gelernt, dass ähm, meine Mutter halt eine Seite der Arbeit übernommen hat, aber mein Vater dann die andere Seite der Arbeit übernommen Der hat dann zum Beispiel so Formalitäten und so, die, die ja. meine Oma oder, oder zum Beispiel die Mutter von meiner Mutter. Die nicht klären konnte oder so. Der hat sich die ganze Zeit darum gekümmert, auch in seiner Freizeit und von sich aus. Weißt ja, du? ja,
1: Ich finde auch ähm, teilweise, es gibt ja so eine klassische Rollenverteilung und ja. ähm, da kann man auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall kritisieren, diese Rollenbilder. Aber ich finde das schön, wenn jeder die Aufgaben übernimmt, die einfach oder die er und sie kann gut mäßig. kann. Genau. genau. Ähm, der, der gut organisieren kann, kann gerne organisieren und der, der vielleicht gerne gut, ähm, keine Ahnung, sowas wie kochen und so übernehmen möchte, kann halt das machen. Und ja, ich, safe. Ne, das finde ich ganz gut, wenn sich das dann einfach so findet und ich glaube, das ist ja auch das, was du so sagst. Du würdest ja auch so alles, was du halt gerne oder gut machst, so für deine Schwiegereltern machen, aber erwartest gleichzeitig, dass deine Frau auch alles, was sie gut und gerne macht, für deine Eltern genau. macht.
0: Genau und kommen wir dann zurück zu diesem Beispiel Pflege. Ich würde halt mich ich würde nicht sagen, Digga, meine Frau, du bist meine Frau, du musst dich um meine Mutter jetzt kümmern, Sie muss gepflegt werden, weil ich finde das halt so das ist totaler Bullshit, so ein bisschen. Ja. Weil es ist, ist meine Mutter, ich bin der ich bin die erste, ich will auch die erste Person sein, die sich darum kümmert. Aber wenn ich mich nicht darum kümmern kann, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn sie von sich aus sich sagt, ey, okay, komm, ich bin so einem gewissen Rahmen, ich versuche da was zu machen, weil, ja, das ist halt die Mutter von meinem Mann.
1: Ja, schon. Wie siehst du das? Aber ja, ich finde das schön, wenn man da so gleichzeitig, also, ich finde das schön, wenn beide da auch sehr ähnlich denken. Aber ich glaube, ich fände diese Erwartungshaltung von meinem Partner gegenüber ein bisschen schwierig. Ich mhm. wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn mein Partner jetzt erwartet, dass ich seine Eltern auch noch pflege. Ich denke so, ich habe eigene Eltern, mhm. bei denen, also, man muss halt wirklich gucken, was das bedeutet. Ich habe Leider nur begrenzt Zeit, so wie jede andere Person auf dieser Welt auch. Ich äh, möchte auf jeden Fall weiterarbeiten gehen. Ich äh, möchte vielleicht auch in Zukunft Kinder haben, die auch sehr viel Zeit und Geld kosten. Und äh, dann noch on top so Pflege übernehmen kann sehr schwierig sein. Und ich weiß nicht, ob ich mit demselben Verständnis groß geworden bin, wie zum Beispiel meine Eltern. Für die ist es einfach klar gewesen, dass die das machen. Da gab es nicht viel Spielraum, darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist auch so ein Generationsding und wir in unserer Generation machen uns natürlich darüber Gedanken.
0: Genau, man muss ja auch sagen, ich glaube, früher wurde das einfach so gehandhabt, dass wenn zum Beispiel eine Frau angeheiratet wurde, ja. die hat ja mit der Familie des genau. Mannes gelebt und dann war die dann auch für die Familie zuständig. Eben, sie war so und war nur noch nicht Teil davon. Für die eigene Familie. So. War so nur noch Teil davon. Genau, ich, ich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das halt eigentlich äh, so gemacht wurde, damit wenn du zum Beispiel einen Bruder hast, dass sich dann der Bruder um deine Familie kümmern sollte, so und damit das, ja. besser, so, weißt du, damit das besser organisiert ist und ich kann mir halt vorstellen, dass die Leute sich dann irgendwann gesagt haben nein, du bist jetzt bei uns verheiratet mm. du musst dich jetzt nur noch um unsere Familie kümmern du musst jetzt deine Familie vergessen, das finde ich halt natürlich falsch mm. aber du hast ja einen Bruder zum Beispiel könntest du dann nicht sehen dass du dich dann um die Eltern deines Mannes kümmerst
1: nee. und mm -mm. weißt okay, mein nein. Bruder kümmert sich um absolut meine Eltern absolut nicht Könntest du nicht? Ich, oh ich, ich gehöre zu okay. meinen Eltern.
0: Ich, warum? Ich gehöre zu meinen Eltern. Du siehst dann, aber du würdest dann, das bedeutet, du würdest dich um die Eltern deines Mannes kümmern, wenn deine Eltern quasi nicht pflegebedürftig sind, aber wenn deine Eltern pflegebedürftig ja, sind, sind die im Ja, ich würde sagen, dass
1: ich meine Eltern so Stand jetzt auf jeden Fall priorisieren okay. würde, äh, einfach weil es meine Eltern sind. Ähm, und ich finde das voll in Ordnung, wenn mein Partner natürlich dasselbe sagt. Ne? Ich würde nicht erwarten, dass er meine Eltern, weil sie meine Eltern sind, priorisieren, sondern diese Person kann ruhig seine Eltern priorisieren. Ja. Das ist auch voll in Ordnung. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte das emotional nicht. Und ich finde halt so, das Ganze dann so meinem Bruder zu überlassen, auch doof. Weil wir sind ja Geschwister, so. Das ist ja eine Entscheidung, die wir alle zusammentreffen. Ja, Und genau. im Bestfall ja auch genau, mit unseren Eltern, ich weil im Bestfall können sie ja entscheiden, wo sie wohnen wollen und wo nicht. Um da aber noch mal so ein bisschen so eine andere Perspektive reinzubringen, würde ich dir vielleicht einmal kurz so aus meiner Perspektive ja, erklären wollen, was so Pflege
0: bedeutet. Bin ich jetzt auf diesem Stuhl angekettet <lacht> ja. und mit Genau,
1: <lacht> so kannst du dich jetzt viel weil. Ähm, wenn ich persönlich erstmal jetzt an so ein Seniorenheim denke, dann habe ich so ein Bild von so einem Gemeinschaftsraum. Da sind so Omis und Opis, die Omis stricken, die Opis lösen so Kreuzworträtsel, im Hintergrund läuft so klassische Musik und ähm, das ist so dieses Bild, das man so voll oft hat oder auch aus Filmen oder Serien kennt. Ja. Und ich finde so, das Bild von Pflege ist dann so dieses, das hast du ja auch gerade gesagt, so, ja man geht halt Einmal die Woche zu Oma. Man isst da was. Sie stellt Milch und Kekse. Man hin. räumt
0: äh, auf die Wohnung oder so sowas.
1: Ja, man, ja, man wechselt so die Batterien von der Fernbedienung des Fernsehers. So richtig Digga, was? easy Aufgaben kommen <lacht> das einem. Das macht ich, ich
0: mal bei mir selber, Digga.
1: So, so, da kommt so irgendwie was nicht so Schweres eigentlich rüber, finde ich persönlich. Hm. Aber von dem, was ich so mitbekommen habe, ist so Pflege. Also ähm, wir haben damals, ich glaube, ich war 13 Jahre alt, ähm, da haben wir angefangen, meine Oma zu pflegen mütterlicherseits. Und meine Oma konnte sehr, sehr schwer laufen und war dement und konnte sich so gut wie kaum mitteilen. Und sie hat halt 24-7 Betreuung gebraucht. Und okay. das haben wir dann so aufgeteilt zwischen Familienmitgliedern. Äh, meine Mama hat noch vier Geschwister. Und für mich hat das bedeutet, dass ich äh, zwei bis drei, ja, zweimal ungefähr die Woche bei meiner Oma geschlafen habe, abwechselnd mit meiner Schwester. Und sie war halt sogar noch ein Ticken jünger als ich. Und wir haben dann halt so ähm, auch dort gekocht. Wir haben auch einfache Sachen gemacht für meine Oma, aber wir sind dann gleichzeitig auch nachts mit ihr aufgestanden, weil sie nicht gut laufen konnte und sehen konnte und sind mit ihr dann auf Klo gegangen. Ähm, wir mussten auch äh, Körperpflege übernehmen für eine Person. Und ähm, das ist ja nichts, worauf man sich freut so Das ja. muss man ja zugeben. Es ist ja auch wirklich sehr traurig. so, so Solche Themen sind ja auch mit sehr, sehr viel ja. Trauer verbunden. Mhm. Eine Person zu sehen, die Oma, die Mama, ähm, wie ist sie einfach nicht mehr
0: ist. Eine psychische Belastung. Ja, auf jeden Fall, ja. absolut.
1: Das darf man gar nicht unterschätzen. Ähm, du musst die Person tagsüber bei Laune halten, weil meine Oma hat teilweise stundenlang geweint und konnte nicht sagen, warum sie weint. Mhm. so Und das ist zu Hause bei uns so Und du musst damit versuchen umzugehen. Und meine Mama hat ja noch Kinder und sie hat gearbeitet und sie musste kochen und ähm, Haushalt schmeißen und alles in einem. Das war halt schon ein bisschen, also ich finde, wir haben das sehr gut gemacht, aber es kann sehr chaotisch sein. Und du kommst halt nach Hause und musst halt weiterarbeiten. Du gehst draußen arbeiten, du musst erstmal eine Stelle finden, mit der du so die Pflege von Angehörigen verbinden kannst zeitlich. Ich, ich frage mich bis heute, wie wir das eigentlich geschafft haben. Weil meine Mama ist halt morgens arbeiten gegangen und um 12 Uhr, um Punkt zwölf stand meine Oma mit meinem Onkel bei uns vor der Tür und sie war bis 18 Uhr jeden Tag bei uns. So und das sind halt so Sachen, meine Mama war halt an das Haus gebunden, sie konnte nichts anderes machen. Dann ist es natürlich schwierig, den eigenen Kindern gerecht zu werden, vielleicht der eigenen Karriere gerecht zu werden und der eigenen Mutter gerecht zu werden. Letztendlich bist du ja kein ausgebildetes Pflegepersonal.
0: Ja. Ja, ja ich, Also ich verstehe ich, 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 ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Also wie gesagt du hast ja du hast ja auch die Erfahrung. Ich finde es halt auch also ich finde es halt auch schwierig. Es ist natürlich sehr gut also etwas sehr schönes, dass du das gemacht hast für deine Oma. aber ähm, wie gesagt, ich würde sowas dann halt eine Generation drüber sehen als Pflicht. also mhm. quasi die Generation deiner deiner Eltern, dass die sich mehr darum gekümmert hatten und das nicht quasi auf euch weiterschieben sollten. Weißt du
1: Ja, das kann ich wirklich verstehen und ich sehe das auch teils genauso, ähm, weil... ich. Also für
0: euch, von euch ist es natürlich richtig Premium, dass ihr das gemacht habt, so? Ja. Aber ich, 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 also ich kann mir auch vorstellen, dass deine Mutter nichts anders konnte, ihr, ihr waren die Hände gebunden. Ich will damit, am um Gottes Willen nicht sagen, so ey, voll, voll scheiß von deiner Mutter oder so. Nein, nein, gut. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch, dass du halt als, äh, als Enkeltochter gepflegt hast... Noch mal ein anderes Bild über die Pflege hast, als würdest du zum Beispiel für, als hättest du quasi deine Mu wenn du deine Mutter zum Beispiel, ich hoffe, das kommt niemand so weit, aber ne? ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, es ist auch wirklich keine Arbeit für Kinder.
0: Ja, das 100%. muss man dazu
1: sagen. Ist, ähm, so selbst für meine Eltern sehe ich das nicht unbedingt als Pflicht, ihre Eltern zu pflegen, aber dennoch. Ähm, so, man macht es irgendwie automatisch mit. Wenn du in dieser Familiendynamik dann drin bist, dann, das war ja das Gute bei uns, dass wir uns alle gegenseitig unterstützt haben. Ja. Deswegen ist es in dem Moment auch gar nicht so schwer, schwer gewesen von der Aufgabe her. Also es war wirklich, das muss ich auch heute sagen, wir haben abwechselnd meine Schwester und ich drei Tage die Woche dort übernachtet bei meiner Oma. Äh, einmal die Woche zwei Tage ich und meine Schwester einmal und danach die Woche halt genau andersrum. Und wir haben uns bis heute nicht gestritten so, übernachte du dort oder so und wir haben das aber immer so vorher festgelegt, ähm, da ist ge der Geburtstag von einer Freundin oder von einem Freund, da würde ich schon gerne hingehen, so aber stell mal vor, ich habe das bis 18, bis ich 18 war so gemacht Heftig. und wir hatten halt ja. Donnerstag, Freitag, Samstag und Du musst überlegen, möchte ich jetzt Freitag raus oder Samstag oder schlafe ich beide Tage bei meiner Oma? Ich musste um 21 Uhr da sein. Ähm, ich möchte mich hiermit auch nicht beschweren. ne? Ich habe das auch alles sehr gerne gemacht, aber das sind Sachen, die ich gerne nennen wollen würde, damit das Thema so eine andere Perspektive darauf bekommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich hat auch eine 16-Jährige vielleicht schönere Vorstellung so für einen Freitag- und Samstagabend, als jetzt bei Oma zu sein, die dann auch, so wie ich gerade erwähnt habe, vielleicht weint. Und du kannst sie einfach nicht beruhigen. Die einfach auch panisch ist und du weißt nicht, was du machen sollst. Ja. So, das sind Sachen, mit auf die ist man einfach nicht vorbereitet. Ich glaube, auf die sind auch meine Eltern nicht vorbereitet gewesen. Und ähm, dann denkst du dir, boah, geil, Wochenende, ich kann ausschlafen. So, nix da so, wenn deine Oma dann um 4 Uhr morgens aufsteht und nicht mehr schläft, ja dann, was willst du machen? Du bist halt dort, dann bist du mit dir wach. Mhm. So, und deshalb reagiere ich dann auch manchmal so ein bisschen allergisch darauf, wenn Leute dann so sagen, nein, äh, Angehörige müssen zu Hause gepflegt werden. Altenheim, Seniorenheim, das ist No-Go, das würde ich niemals machen. Dann denke ich mir so, ja, guck mal, ich habe das jahrelang gemacht, und ich habe es auch gerne gemacht, aber ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, das ist nichts für mich.
0: Ich finde, man sollte auch irgendwann mit deinen Eltern einfach zusammensitzen und die mal fragen, was die darüber denken. Ob die zum Beispiel ihre eigenen Vivende haben wollen oder ob die ja. das Altenheim möchten.
1: Also bei meinem Vater weiß ich das ja zu 100 Prozent, der möchte <lacht> niemandem irgendwie zur Last fallen. Und äh, meine Mama, ich glaube, die ist da so... Die würden natürlich beide tun, alles dafür, dass sie nicht gepflegt werden. Das ist auch eine Sache, die erwarte ich von meinen Eltern. So wie zum Beispiel deine Mama von dir dann erwartet, dass sie sich auf dich verlassen kann. Erwarte ich zu 100 Prozent von meinen Eltern, dass sie alles dafür tun, nicht gepflegt werden zu müssen. Weil ich fände das unverantwortlich von denen, wenn die dann sagen, ja, ach, meine Kinder pflegen mich sowieso ich muss jetzt nicht auf meine Ernährung achten, ich brauche zu machen.
0: Ja, aber das ist ja eine Pflicht von jedem Menschen, dass man auf seinen auf Saat, seinen <lacht> sag ich mal, auf seinen auf seinen,
1: Ja, man muss auf sich achten. Achten. Ja, das man ist sollte auf sich achten. Aber ich äh, weiß noch auf jeden Fall eine Diskussion zwischen einer Person, die zum Beispiel gar nicht so eine Erfahrung hatte und mir, ähm, da ging es nämlich darum, dass die Großeltern irgendwie die Etagen wechseln sollten, so wie du das ja gerade gesagt hast, das ist jetzt der so üblich ist bei Mikras, dass die alle zusammen wohnen und ähm, die Familie, die halt unten gelebt hat, hat halt komplett alles frisch renoviert und jetzt sollten aber, weil die Großeltern nicht mehr so gut hoch und runter laufen können, diese Etage bekommen. Sondern war das so, hä, warum stellen die sich denn so an? Natürlich, das sind unsere Großeltern, die müssen das wechseln und bla bla bla. Und ich dachte mir so, hä, nee, müssen die gar nicht. Ganz ehrlich, ich wär nat natürlich wäre ich abgefuckt, wenn ich gerade alles renoviert habe, alles eingerichtet habe und dann gesagt wird, ja, du musst das jetzt wechseln. Klar wäre ich abgefuckt. Die Leute haben ein Recht, ihre Reaktion haben zu dürfen. Man muss das nicht geil finden. Also man muss auch Altenheim und Seniorenheim nicht geil finden, aber man kann sich trotzdem dafür entscheiden.
0: Ich finde auch mal, also die, die Reaktion, ich meine, du kannst ja nicht, ähm, du kannst ja nicht so tun, als, als wärst du nicht abgefuckt. Weißt du?
1: Ja, ja, aber das wird ja von dir erwartet.
0: Genau, das ist halt falsch. Also du, du kannst, also das ist, halt, also die Definition davon ist, dass du diesen Abverkehr ja verspürst. Ja. Du musst dir halt nur bewusst machen, okay, es sind meine Großeltern, wie reagiere ich jetzt damit, dass, wie gehe ich damit um, dass ich jetzt abgefuckt bin? Das ist halt das ja, Ding. Weißt was du, was meine?
1: Ja, ich kann das verstehen, aber die meisten, also was heißt die meisten, ich will nicht jetzt so pauschalisieren, aber die Person, mit der ich darüber gesprochen habe, hat das so gar nicht verstanden. Ich dachte mir, Junge, ich bin diejenige, die das jahrelang mitgemacht hat und du willst mir das sagen, dass das total scheiße und unfair ist. So, dann nimm doch deine Großeltern zu dir mit nach Hause, wenn du ein Problem damit hast.
0: Ja, das ist, also Großeltern ist generell so ein schwieriges Ding. <lacht> das, deswegen, also ich, ich habe halt eine Uroma.
1: Mhm.
0: Sie ist, glaube ich, um die 100 gerade. Sie lebt auch hier in, in Deutschland, hier in Bremen. <lacht>
1: Bremen OG. Sie ist
0: Maschine, also sie erinnert sich meistens noch an mich.
1: <lacht> nicht. Ja,
0: ich habe schon erlebt, dass ich da hingegangen bin und sie meinte sie meint so, ja, wer bist du eigentlich so? Ach ja. nein. Sie wird halt auch gepflegt von der Tochter, also nicht von der Tochter, von der Frau ihres Sohnes. Mhm. So. Die leben halt auch äh, nebeneinander. Mhm. Aber das ist völlig selbstverständlich. Aber ich muss dazu sagen, dass sie, Gott sei Dank, sie schafft halt fast alles selber. Und mh, sie kommt halt quasi, äh, die Frau von meinem Onkel, also meine Tante, meine Großtante kommt mhm. halt auch. Äh, zweimal am Tag, checkt einfach ab und vielleicht essen sie so zusammen und fertig. Mhm. So, weißt du, und halt die Kinder, sie passt sogar meistens auf die Kinder auf von meinem Großonkel, meinem Großonkel. Vielleicht
1: ist ja auch das das Geheimnis dahinter. Weiß ich
0: nicht, ist auf jeden Fall so, Deswegen, äh, das ist halt die einzige richtige Pflegeerfahrung, sie mhm. läuft halt auch mit so einem 45 Grad Buckel rum, ne? oh. aber ich weiß nicht, es, äh, es ist halt, ich meine, wenn du jetzt nochmal rauszoomst, und wir haben ja diese Diskussion, ey, pflegen lassen, nicht pflegen lassen. Ich meine, viele können sich ja auch diese Pflege gar nicht leisten von fremden Menschen und müssen dann selber pflegen.
1: Ja, ja, das stimmt. Pflege ist unfassbar teuer, also Altenheime und so, das sind ja alles Beiträge, die gezahlt werden müssen.
0: Genau, und ich frage mich halt, guck mal, dadurch, dass äh, Leute dann nach, also das Migra-Menschen, die mhm. meistens sehr oft erstmal sich hier ein Standbein aufbauen mussten, also vielleicht hatten die die finanziellen Mittel nicht und vielleicht war es auch deswegen auch nie ein Thema.
1: Ja, das weißt kann du? sein. Und es kann
0: sein, dass jetzt mit der Zeit Sachen mehr Sinn ergeben und die finanziellen Mittel da sind und man sich denkt, okay, vielleicht macht das mehr Sinn, wenn ich meine Mutter zum Beispiel in ein Altenheim bringe. Also ich, ich rede jetzt nicht für hm. mich, aber ich rede rein theoretisch.
1: Ja, das äh, kann auf jeden Fall sein. Äh, das ist ja auch ein Punkt, den man gar nicht unterschätzen darf, der Kostenfaktor. Aber man darf auch auf der anderen Seite gar nicht vergessen, ähm, wenn du jetzt sagst, oder deine Eltern, nee, wir wollen nicht an ein Pflegeheim, aber wir wollen, dass du jetzt für uns ganz viele Sachen übernimmst, so unsere Pflege dafür übernimmst. In welcher Zeit willst du das machen? Du musst ja dann auch auf deine Arbeit verzichten, das ist ja auch ein Kostenfaktor.
0: Ich weiß, was du sagen wirst darauf, ich weiß, was du darauf antworten musst, aber ich, <lacht> ich denke mir dann, als ich geboren wurde, mhm. haben die auch alles geopfert um sich um mich zu kümmern. Ich weiß, dass du jetzt sagen wirst, es war deren Entscheidung, mich auf die Welt zu bringen. Ja. Mittlerweile kenne ich diese so ja. Ja. ja Ich weiß, dass du sagen <lacht> wirst, ich denke mir trotzdem, dennoch, das macht, mhm. nicht, den, das macht den, nicht den Unterschied für mich, dass ich sage, okay, bei uns ist es anders. Ich denke mir halt nur so, ey, als ich mir in die Hose gekackt habe, hast du mir auch mhm. meine... Natürlich ist das vielleicht leichter gewesen, weil ich klein war und so weiter und so fort. Mhm. Aber für mich haben zum Beispiel so Babys und Pflege. Oder ältere Menschen, die gepflegt werden müssen, so ein ähnliches Standing.
1: Ja, weißt ich du? kann das verstehen. Jetzt könnte man auch vergleichen, ja, schlaflose Nächte, die hast du bei einem Kind. Jetzt könntest du das quasi deinen Eltern damit wieder zurückgeben. Mhm. Ähm, aber es ist, glaube ich, dennoch nicht ganz dasselbe. Es ist schwieriger, damit umzugehen. Und es ist ja auch für die Person, die ja dann gepflegt werden muss, auch schwierig damit umzugehen, das plötzlich vom Kind zu erwarten, also äh, nicht zu erwarten, sondern äh, dass dir dein Kind jetzt da hilft. Ja. Ähm, ich glaube, es. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf das Eigentliche, was ich dazu sagen wollte, aber ich habe direkt noch einen anderen Gedanken im Kopf. Ähm, das Eigentliche ist, glaube ich, bei einem Kleinkind ist es vielleicht ich. Ich bin keine Mutter, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir dahingehend leichter vor, dass du das Kind halt einfach so nehmen kannst. Du kannst die Windeln wechseln an einem Ort, du kannst äh, das Kind füttern und so. Und ähm, eine ältere Person, da darfst du nicht unterschätzen, dass die nicht ihren eigenen Willen noch hat. So, wenn ähm, meine Oma dann gesagt hat, so, keine Ahnung, ich will jetzt nicht essen, dann konnte sie alles tun, sie wollte das nicht essen. Aber du weißt ganz genau, sie muss essen.
0: Mhm so aber, aber dann ist es ich finde es immer noch ähnlich. Dann, äh, ja, okay,
1: das stimmt schon. Okay, warte, warte, gib mir einen Moment. Ich muss kurz darüber nachdenken. Wir sind gleich
0: wieder zurück von der send <lacht> Okay,
1: eine andere Sache dann. Körperpflege. Bei Kindern würde ich das doch ein bisschen leichter einschätzen. Ja. So, gut, es gibt natürlich Windeln für Erwachsene, aber ich kann dir sagen, dass das auf jeden Fall schwieriger ist. Ich habe Windeln bei Babys gewechselt. Ich habe aber auch schon Windeln bei Erwachsenen ja, gewechselt. Ja,
0: 100 Prozent. Also und das natürlich, ist leichter. Ich ich, sag ja, ich sag ja, auch. Also ich ja. will gar nicht sagen, ey, Bro, das ist dasselbe und äh, Baby und Erwachsene. Ja. Aber ich, ich was ich nur sagen wollte ist, was für mich vielleicht ein Grund für die Pflege wäre auch für die mhm. Pflege selber wäre einfach nur, dass ich mir denke, ey, die haben das, die haben etwas Ähnliches mit mir auch schon durchgemacht. Ich gebe ihnen das einfach. Ja, schon. Kesse. Aber
1: guck mal, jetzt kommt ja auch so ein Charmefaktor da rein. Mhm. Ähm, Sagen wir mal für den Fall, rein hypothetisch, deine Mama würde jetzt Windeln tragen mhm. und du würdest die wechseln.
0: Ja.
1: Ich finde das absolut nicht schlimm, aber ähm, da ist auf jeden Fall der Schamfaktor mit mhm. drin. Bei, Kleinen, bei Babys hat man das nicht so. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das gerne hätte, dass meine Tochter oder mein Sohn mir meine Windeln wechselt. Mhm. Das ist ja auch unangenehm. Ja. Das ist für dich als Person, die das macht, unangenehm. Ja. Es ist selbstverständlich, aber es ist trotzdem nicht schön. Ja. So Und es ist vielleicht dahingehend nicht so leicht wie bei Babys, weil es halt nicht so kompakt ist. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber,
0: aber passend zu dieser Diskussion haben wir euch gefragt, ob es für euch in Frage kommen würde, eure Eltern in Zukunft selbst zu pflegen. Also 50% haben geantwortet, dass es für sie definitiv in Frage kommen würde. 29% sind sich unsicher und 21% können sich das nicht vorstellen. Also sagen wir jetzt, die Hälfte sagt, okay, es kommt für sie auf jeden Fall in Frage, die Eltern zu klären und die anderen mhm. sind ein bisschen gespalten. Außerdem haben wir euch gefragt, ob eine Unterbringung im Altenheim in Frage kommen würde und da ist auch so also ein ähnliches Bild. Also ungefähr mehr als die Hälfte, 54% können sich das nicht vorstellen, mhm. die Eltern in eine Unterbringung zu bringen. 27% sind sich noch nicht sicher und 19% würden es vielleicht erwägen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Leute, das sind ja 50 Prozent gewesen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die gesagt haben, für die wird eine Pflege zu Hause in Frage kommen, sind wahrscheinlich auch dieselben circa 50 Prozent, die sagen, die sich das nicht vorstellen können mit einem Altenheim. Ich glaube, das spiegelt sich da ja, ist relativ eine gut Ja, eine Korrelation,
0: Korrela Ko wie heißt das, Korrelation, Korrelation. <lacht> Oder Korrelation Statistik, aber… Ja.
1: <lacht> Das waren Zeiten. Da merkt man auch, wie nah die Themen eigentlich beieinander sind und ähm, inwiefern das auch so miteinander verflochten ist. Ich habe das jetzt nicht gecheckt, weil das Einzige, was da meine Aufmerksamkeit wirklich auf sich gezogen hat, war die Antwort meiner Schwester. Weil wir hatten ja auch gefragt, ähm, warum oder warum nicht eine Pflege zu Hause in Frage kommen würde und meine Schwester hat dann geantwortet, weil ähm, sie würde die Pflege übernehmen, weil sie das Gefühl hat, dass unsere Eltern bei ihr in besten Händen sind.
0: Tschüss. <lacht> sie will Krieg anzetteln. Ja,
1: und normalerweise halten wir ja voll viele Antworten so anonym, aber das wollte ich einmal kurz <lacht> erwähnen. Alena, danke schön. Alena,
0: was sagt sie da? Was sagt deine Schwester da? Ja,
1: das verrät auf jeden Fall sehr viel von dem, was sie von meinem Bruder und von mir <lacht>
0: Es gibt auf jeden Fall Gründe, warum man sich für ein Altenheim entscheiden ja. kann. Das Problem, also der Konflikt bei dieser Sache ist, du wirst halt schief angeguckt von der, von der Mehrheitskennengesellschaft. So. Ja.
1: Und so es gibt halt voll ja. den Druck von
0: außen und wir fragen uns halt warum. Also ich frage mich warum. Ich äh, denke mir halt, dadurch, dass wir so aufwachsen, dass die Eltern fast heilige Personen, darüber haben wir auch mhm. in der Mutterkult-Folge darüber gesprochen, dass Mütter heilig gesehen werden, genauso auch ähnlich wie Väter, dass sie sehr, sehr wichtige Figuren in unserem Leben mhm. und in unserem Kosmos sind und wichtige, um wichtige Personen sollte man sich kümmern. Man wächst quasi mit dem Gedanken auf. Aber so entsteht halt auch dieser Druck. So, ey, das sind deine Eltern, wie kannst du ja. so und so machen, als du es wegschmeißt. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man selber nie gepflegt hat, mhm. einfach leicht reden kann.
1: Absolut. So, ich kann dir ein Beispiel nennen, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sich das meine Eltern natürlich nicht wünschen. Meine Großeltern auch nicht, aber das ist eine Situation aus meinem Leben, die einfach so passiert ist. Ähm, mein Vater hat damals mit relativ spät mit 38 oder so angefangen, nochmal zu studieren. Und dann hatte er ähm, halt seinen Abschluss und er hatte diese Absolventen, Bachelorfeier. Und wir waren natürlich alle voll stolz und wollten da so als Familie hingehen. Und ich hatte mich zu Hause fertig gemacht, ich hatte mich geschminkt, Haare gemacht, Kleid angezogen, komplett durch. Und dann soll ich halt einfach nur meine Oma von uns zu Hause zu ihr nach Hause begleiten. Und dann kommen wir halt an bei meiner Oma. Und dann ist da ein kleines Malörchen passiert.
0: So. Malörchen bedeutet was?
1: Da ist was in die Hose gegangen.
0: Okay, so. Malörchen.
1: Es war eine sehr schwierige Situation. Okay. Wirklich sehr schwierig. Ich musste sie komplett ausziehen, in die Wanne setzen... Und am Ende mich selbst ausziehen und selbst duschen. so mhm. Und das alles so 15 Minuten, bevor wir losfahren zur Absolventenfeier meines mhm. Vaters. Mhm. Und dann machst du das. Du bist in der Situation, du machst das. Du lässt es natürlich nicht liegen. Aber es ist ja nichts Schönes in dem Sinne. Du bist halt trotzdem total traurig. Du bist abgefuckt. Du wolltest, dass es ein schöner Tag wird. Aber der ist einfach scheiße. Ja. so Und dann muss man immer schauen, wie man mit den eigenen Gefühlen in diesen Momenten umgeht. Und deshalb ja. finde ich, dass Gründe für zum Beispiel ein Seniorenheim, das sind ja Personen, die keinen persönlichen Bezug dazu haben. Die kommen zu arbeiten und machen diese Arbeit. Aber für dich ist es ja so, es war, das hört sich richtig scheiße und sehr unsympathisch an, aber so, wo ich mir dachte, danke, danke Oma. Hm. So, das, das kann man ihr nicht vorwerfen, sie hat es nicht absichtlich gemacht, naja. aber es sind trotzdem Situationen, die passieren. Ja, du hast auch das Recht,
0: so zu, also, du, also deine Reaktion ist ja, du kannst ja deine Reaktion nicht abstellen im dem Moment, Darüber, das meinte ich Nein. auch und Deswegen finde ich das nicht unsympathisch und, und ja. das ist halt auch dein Recht.
1: Und ich weiß, es ist unfair, also das habe ich auch nicht gemacht, das muss ich dazu sagen, ich habe meine Stimmung oder so, meine Dinge meine Gefühle würde ich niemals an ihr auslassen deshalb, weil ich weiß, ja. dass sie das niemals absichtlich genau. gemacht hat, ist es ja für sie ist ja genauso macht. doof. Das ist
0: halt du. Es geht ja darum, wie du damit umgegangen bist. Dadurch, dass das halt auch von der von, der, von unserer Bevölkerung, mm. von unserer Gesellschaft als heldenhaft aufgenommen wird, mm. so zu sein, so zu sagen, ey, egal was passiert, ich bin da. Egal was passiert, ich bin da. Mm. Weißt du, dieses Wunschdenken und ja. dass das so positiv konnotiert ist. Ja. Deswegen kannst du halt auch noch nicht sagen, ey, zum Beispiel, ey, ich kann das nicht mehr machen mit meiner Oma. Ich glaube, es ist für sie besser, wenn sie gepflegt wird. Ja. Dann wirst du halt schief angeguckt von deinen Cousins zum Beispiel. Ja,
1: das ist unfair. Obwohl die gar nicht, das ist unfair. Die, die, die
0: dürfen gar nicht reden in dem Moment, weil die machen das ja nicht durch.
1: Absolut, deshalb ja. bin ich da auch immer so, ich bin die Person, die das macht. Mhm. So Und außerhalb jetzt dieses diesen Rahmens würde ich jetzt auch nicht so viel davon erzählen. Weil das so auch, das wurde einfach gemacht, da war nicht viel Spielraum darüber nachzudenken, machen wir das, machen wir das nicht. Es wurde einfach durchgezogen und gemacht und es ging auch ganz gut, aber dennoch muss da Platz sein, auch diese Gefühle und Gedanken aussprechen zu dürfen, ohne dass man sich dann auch schlecht fühlt. Aber das ist so der Druck, deshalb ist es ja auch so ein No-Go Altenheim. In der Gesellschaft bist du automatisch irgendwie so voll die schlechte Person, wenn du sagst, nee, ich... Ähm, das käme vielleicht für uns in Frage. Allein das auszusprechen bei uns in der Community ist ja schon total schlimm.
0: Ja, du kommst halt als jemand drüber, der schwach ist oder undankbar und bist wie ein Verräter. Da das hast du halt so auch diesen, diesen Unterschied von, wie ich am Anfang über Pflege geredet habe und wie jetzt Pflege aussieht, wenn du jetzt deine ganzen <lacht> Storys erzählt hast. Das, ist komplett, das sind zwei Welten. Ja, Wellen.
1: voll. Ich finde, keiner sollte für irgendeine Entscheidung dahingehend verurteilt werden, egal was es ist, Seniorenheim oder halt nicht Seniorenheim und dann sagen, okay, ich nehme die Eltern mit zu mir. Alles ist voll in Ordnung, solange das untereinander abgestimmt ist, mhm. die Eltern und die Angehörigen das auch alles so wollen. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Sensibilität so mit dem ganzen Thema und mit dem Umgang mit den Personen, die das übernehmen oder sich auch dagegen entscheiden. Ne? Genauso wichtig.
0: Hier ist nochmal der Podcast-Tipp für heute. Der Elf-Kilometer-Podcast ist ein tagesschau podcast der täglich erscheint. In jeder Folge wird ein aktuelles Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport behandelt. Bei Elf-Kilometer gibt es handverlesene Geschichten und Recherchen, spannend, investigativ und hochwertig. Sie nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven, Leute. Also hört auf jeden Fall rein, es lohnt sich. Ja. Ja. Hat sich gut angefühlt, oder?
1: Ja, ich finde auch.
0: Das alles rauszulassen.
1: Ein bisschen. Das, ja, jetzt das hätte ich, jetzt
0: hätte ich auf jeden Fall Bock auf ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, ja, eine, eine Pizza. Pizza.
1: <lacht> ich hoffe, die Leute verstehen das alle.
0: Also, ja, ich, ich glaube, man. Das ich, war der Sp
1: Sp 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 Sp
0: Sp Sp SpongeBob. So, man darf echt diese SpongeBob-Jokes nicht mehr machen. Alles klar, Leute. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, wir haben, glaube ich, beide ein bisschen noch mal so neue Seiten kennengelernt. Mhm und neue Perspektiven kennengelernt. Ja. Und bleibt ja. gesund. Bleibt take gesund.
1: Care. Genau, take care und bleibt gesund, Leute.
0: Und passt auf euren Arsch passt auf Leute. Thema. die Glocken.
1: Okay, bye-bye. Try Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.